0: Seja muito bem-vindo ao canal Escândalo da Cruz, eu sou Pierre Alcanfor, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje vamos trabalhar o capítulo 8, então é um prazer tê-lo aqui conosco, segura aí! hoje se inicia da seguinte maneira Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão E não tendo eles o que comer Jesus chamou os discípulos e disse-lhes Tenho compaixão desta multidão Porque já faz três dias que estão comigo E não tenho o que comer Se eu mandá-los para casa sem comer Desfalecerão pelo caminho E alguns vieram de longe Então os discípulos lhe perguntaram Onde alguém poderia arranjar pão Para satisfazê-los aqui neste lugar deserto Jesus lhes perguntou, Quantos pães tendes? Responderam, Sete. Então mandou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os sete pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Cerca de 4 mil homens estavam ali, e Jesus mandou-os para casa. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta." Temos aqui um milagre muito semelhante ao que já trabalhamos nos vídeos anteriores, né? então eu não vou me alongar muito nessa questão. Mas é preciso perceber que não se trata do mesmo milagre, né? o número de pessoas, o número de pães, o número de cestos do que sobrou, tudo isso é diferente em relação ao milagre que já estudamos. Então parece que esse, essa repetição em Marcos, ela enfatiza a relutância, a lentidão dos discípulos em confiar em Jesus. Então, apesar deles já terem presenciado, cuidado, o poder de Jesus, eles ainda relutavam, ainda eram lentos em confiar né, no poder de Deus, no poder de Cristo para providenciar uma saída para a situação. Então, isso chama a nossa atenção, porque nós, apesar de já termos tido exemplos do cuidado de Deus na nossa vida, apesar de termos tido já evidências desse cuidado e do poder de Deus, nós também somos lentos e relutantes em confiar e incluir Cristo em nossos planos, né? Então, Marcos, mais do que qualquer outro evangelista, ele enfatiza, né? Essas limitações dos discípulos Jesus faz algumas perguntas então a esses discípulos E eu vou me antecipar um pouco Eu vou te levar até os versos 17 a 21 Onde Jesus trata especificamente Dessa relutância, dessa lentidão em confiar E essa pergunta serve para nós também Então vamos ler os versos 17 a 21 desse mesmo capítulo Ao perceber isso, Jesus lhes disse Por que discutis por não ter pão? Ainda não compreendeis, não entendeis o vosso coração está endurecido, tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis, não vos lembrais? Quando partiu cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, doze. E quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Eles responderam, sete. E lhes disse, não entendeis ainda? Vamos seguir. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus pedindo-lhe um sinal do Céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. A região de Dalmanuta, para onde Jesus foi, ela é citada apenas uma vez no Novo Testamento. Mas pelo relato paralelo de Mateus, Nós podemos imaginar que esse lugar se trata da mesma região de Magdala Então eu quero te mostrar no mapa para você se situar Se você quiser conferir depois, o relato está lá em Mateus capítulo 15, verso 39 Onde a região de Magdala é mencionada, onde aqui foi mencionada a região de Dalmanuta Jesus já havia realizado muitos sinais e maravilhas diante desse povo E eles ainda tinham o seu coração endurecido Então mais um milagre, mais um sinal, não resolveria o problema. Nós já vimos que o objetivo, o propósito da realização de milagres, de sinais, era gerar fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus. A gente viu isso em João, mas eu gostaria de ler mais uma vez com vocês. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa passagem no Evangelho de João deixa muito claro que o objetivo dos sinais era então nos levar em fé e arrependimento até a pessoa do Senhor Jesus e nele eh, pudéssemos ter vida. né? Todavia Jesus ah, já tinha realizado muitos milagres né, diante dessas pessoas e o coração delas ainda estava endurecido, então não havia propósito nenhum de continuar realizando milagres ou sinais para pessoas que estão fechadas. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, nós temos uma informação adicional. Jesus disse que ele não realizaria nenhum milagre, que o único sinal que aquela geração teria era o sinal de Jonas. E aí ele se referindo, claro, à sua ressurreição. Ah, em outro momento a gente pode trabalhar essa, essa passagem. Mas Jesus disse então, lá em Mateus a gente fica sabendo disso, que apenas a ressurreição, a sua ressurreição, seria um sinal para aquela geração incrédula. Vamos caminhar. Os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os, Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, É porque não temos pão. Jesus se refere ao fermento dos fariseus e de Herodes. Fica claro na passagem que o fermento se refere à influência, né? Então Jesus está alertando os seus discípulos para tomarem cuidado e não se deixarem influenciar pela filosofia, pela prática de vida dessas pessoas, pela atitude delas em relação à vida. Em relação aos fariseus, nós já tivemos tempo de trabalhar a, o que é enfatizado nas Escrituras em relação a eles aqui no Novo Testamento, né? é a hipocrisia. Os fariseus então tinham esse aspecto, né? essa aparência de pessoas zelosas e obedientes à lei. Havia todo esse ego né? em relação à observância das leis. Temos pessoas que focam na aparência, mas que não têm transformação interior verdadeira. Pessoas que de fato não amam a Deus, mas que se contentam em parecer. Pessoas que não foram conduzidas ao arrependimento e não se lançaram aos pés de Deus para que pudessem ser transformadas. Então, em relação aos fariseus, nós temos essa questão da aparência sem transformação interior. Já em relação a Herodes, nós vamos ter a presença do secularismo, pessoas para as quais a prioridade são os valores do mundo, o poder, o dinheiro, né? a influência social, pessoas que depositaram toda a sua esperança na vida terrena. É claro que os discípulos não compreenderam inicialmente o que Jesus estava falando e eles pensaram que Jesus estava se referindo ao fato deles terem esquecido de levar pão. Então Marcos enfatiza, ele repete e ele evidencia a limitação dos discípulos e lendo o evangelho de Marcos nós não podemos ter qualquer dúvida De que os discípulos não eram pessoas especiais Na verdade eram pessoas até lentas e relutantes em crer, em confiar Assim como todos nós Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego Rogando-lhe que o tocasse Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: Não entres no povoado. A essa altura você já deve ter percebido quanto Marcos enfatiza Na questão do sigilo, né? Jesus está sempre pedindo sigilo, pedindo para que não seja divulgada a cura ou quem ele é, nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós já falamos sobre isso várias vezes, é claro que isso está aparecendo novamente, então nós vamos apenas lembrar. Jesus não queria uma publicidade indesejada, pessoas que buscavam apenas cura, apenas milagres e não salvação, e não relacionamento pessoal com Jesus. Ele estava também preocupado com aquelas pessoas que não compreenderiam a sua missão inicial, a primeira etapa do seu messianato, da obra salvífica de Cristo. Porque nessa primeira etapa, como nós vimos, Jesus seria o servo sofredor. Ele viria sofrer pelos pecados da humanidade. Ele deveria sofrer e morrer. E as pessoas tinham uma expectativa diferente em relação ao Messias. Elas queriam um rei terreno agora que pudesse expulsar os inimigos romanos e que pudesse estabelecer um reino de paz e poder e poder na né, riqueza Jesus precisaria se resguardar até que a sua obra salvífica estivesse concluída e então pudesse ser divulgada, anunciada a todos os povos de forma clara como já falamos sobre isso ah, com detalhes, então eu não preciso ser repetitivo em relação a essa questão Mas vamos à questão do milagre do cego Porque esse milagre se assemelha muito àquele do surdo do capítulo anterior E assim como no milagre do surdo, Jesus toca a pessoa E Jesus também usa a saliva Falamos no vídeo anterior que o fato de tocar e todos esses sinais externos Ajudariam o surdo naquele naquele momento e agora o cego A saber que Jesus estava ali prestes a operar uma cura Esses sinais exteriores, esses toques Então, deixariam claro ao cego aqui que Jesus estava tratando de curá-lo. Curioso notar que Jesus nunca cura duas pessoas da mesma maneira. Ele trata cada pessoa de forma individual. E aqui nós temos um milagre com algumas características diferentes. No vídeo anterior, eu falei que eu simplesmente não entendia como a cura era realizada, né, no caso do surdo, e simplesmente confiava. Mas como apareceu mais uma vez essa questão da saliva, Jesus usando a saliva para curar, eu acho que eu devo a vocês, uh, pelo menos, a exposição de algumas explicações possíveis para o fenômeno. Já adianto que isso não é o mais importante da passagem e nenhuma das explicações me convence. Eu continuo simplesmente não entendendo porque Jesus cura uma pessoa de uma forma e outra de outra e simplesmente confio e entrego... Ah, sem entender as razões Mas existem algumas razões dadas por estudiosos para que Jesus usasse a saliva Então vamos a pelo menos duas das mais importantes A primeira explicação ah, vai buscar o significado da saliva na cultura romana Então nós vamos ver, por exemplo, Plínio o Velho em seu livro Histórias Naturais e também Tácito, né, historiador romano, se referindo às propriedades curativas da saliva Existe até um relato de uma cura de um cego com saliva. Então essas pessoas vão dizer o seguinte, Jesus usou o significado de saliva para aquele povo para comunicar uma intenção de cura. Então ao usar a saliva Jesus estava dizendo, eu vou curá-lo, porque as pessoas esperariam isso. Seria um recurso didático que Jesus usa para comunicar sua intenção de curar. Qual o problema dessa explicação? Que não há indício nenhum de que os judeus daquela época entendiam a saliva como algo curativo Pelo contrário, pelo Antigo Testamento e os escritos que nós temos daquela época a saliva era vista como algo ofensivo, né? como algo repulsivo Somente em escritos mais tardios, como o Talmud, por exemplo, você vai ter referência à saliva como curativa Então há um problema, né? não temos indício de que os judeus pensavam como os romanos nesse momento histórico Existe uma outra explicação a Explicação do doutor D. A. Carson. Ele vai dizer o seguinte: que mesmo sendo a saliva algo repulsivo e algo menor, a, vindo de Jesus, essa saliva poderia trazer bênção sem fim e cura. Então Carson vê nisso uma afirmação teológica, uma, afirma, uma afirmação cristológica. Mesmo aquilo que é repulsivo e menor em todas as pessoas, em Jesus traz bênçãos sem fim. Não acho que essas explicações tragam luz à passagem. Eu prefiro continuar na minha posição de não entender e confiar. Por que curar em duas etapas? Porque no primeiro momento o cego via mais ou menos, no segundo momento ele vê completamente. Muitos estudiosos veem nessa questão uma ilustração da condição dos discípulos. De acordo com eles, Jesus estaria usando uma cura para ilustrar a condição espiritual a compreensão que os discípulos tinham em relação a Jesus então assim como o cego os discípulos não viam completamente eles não sabiam que tipo de Messias seria Jesus o que ele viria a fazer eles viam em partes mas posteriormente eles poderiam ver no todo eles poderiam ver completamente e seriam testemunhas de Cristo de sua obra para todo mundo já no próximo trecho que nós vamos ler, você vai poder perceber como os discípulos não compreendiam de fato o que o Messias viria fazer. Mas vamos seguir. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, algum dos profetas. Então ele lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe, Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens A resposta à pergunta de Jesus, quem eu sou, é o centro de todos os evangelhos Nós vimos agora mesmo, que no evangelho de João, que o objetivo do relato é gerar fé na pessoa e obra de Jesus então, responder a essa pergunta é o ponto central de todo o relato a respeito da vida e da obra de Jesus Cristo. O verso 29 é um marco no Evangelho de Marcos. A partir daqui, as coisas caminham muito rápido para a última semana da vida de Jesus na, lá em Jerusalém. Então, muitos até dizem que o Evangelho de Marcos é, na verdade, a história da cruz com uma longa introdução. Porque vocês vão perceber que... E nós estamos nesse ponto de virada do Evangelho, onde as coisas agora vão caminhar e Marcos vai enfatizar a questão da crucificação. Interessante que lá no Evangelho de Mateus existe uma referência a Pedro como sendo a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Nós vamos ler isso, vamos ler primeiro para depois a gente comentar. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Uma das razões pelas quais os estudiosos entendem que Pedro é a fonte de Marcos está aqui. Porque todas as vezes que Pedro receberia qualquer destaque, no Evangelho de Marcos você não tem. né? Então existe essa omissão a todas as vezes que Pedro receberia qualquer ênfase, qualquer destaque, qualquer elogio. Então isso pode ser uma evidência de que Pedro não não quisesse se exaltar, né? se evidenciar e tivesse evitado mencionar essas passagens. Ou não tivesse permitido que Marcos as escrevesse. Temos aqui uma questão um pouco polêmica, né? Para alguns, a, Pedro, a pessoa de Pedro é a rocha, é a pedra sobre a qual a igreja cristã é erigida. Há um problema nisso, porque alguns versos depois, quatro versinhos depois, Pedro seria chamado por Jesus de Satanás, evidenciando que Pedro não tem nada de especial ou, ou, ou não merece ser chamado de a pedra, a pedra sobre a qual a igreja cristã é erigida é construída é Cristo Jesus e quando Jesus diz que sobre esta pedra eu vou erguer eu vou construir a minha igreja ele não está falando da pessoa de Pedro ele está falando da afirmação de Pedro esse reconhecimento de que Jesus é o Cristo de que Jesus é o filho de Deus esse reconhecimento receber a Cristo como o filho de Deus como o Messias esperado como o Salvador Essa afirmação, esse reconhecimento, esse relacionamento, é o que define a igreja. Então todos aqueles que recebem a Cristo dessa maneira, são igreja. Por isso, Pedro está aqui sendo mencionado como a pedra, mas não a pessoa de Pedro. Como já vimos, se você colocar na pessoa de Pedro toda essa responsabilidade e toda essa autoridade, você vai ter problemas. O verso 33, como já mencionamos, deixa claro isso. Jesus então repreende a Pedro e diz, para trás de mim Satanás. Não seria muito coerente você ter a pedra da igreja cristã, alguns versos depois sendo chamado de Satanás. É muito mais coerente, muito mais próprio ao texto, você entender então que as pessoas que recebem, que reconhecem a Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus, como o salvador de suas vidas, essa pessoa assim, está entrando na igreja, essa, a igreja está sendo construída, a igreja é formada por pessoas que reconhecem e recebem a Cristo dessa forma. Essa é a afirmação de Jesus. Mas você poderia dizer, tá, mas nesse momento histórico, Pedro ainda não havia recebido o Espírito Santo. Ele não tinha sido capacitado para ser essa pedra que Jesus falou. Então é porque você está olhando antes da história se finalizar. É, então depois que, que Pedro teria recebido o Espírito Santo, então ele se capacita a ser essa pedra que Jesus falou. Não, ele não se capacita a ser essa pedra. Você vai ver Pedro, mesmo após o evento do Espírito Santo, o evento de Pentecostes, mesmo após a capacitação do Espírito Santo, cometendo erros ridículos. Né? Então você vai ver em Atos, depois você pode estudar esse esse episódio Em que Pedro ah, evita comer, ele se comporta de duas maneiras em relação aos gentios Então quando ele está na presença de gentios somente ele age de uma forma Quando existem judeus, então ele evita até comer com gentios E ele é repreendido por Paulo, de que não há mais gentio e judeu ah, diante de Cristo existe apenas aquele que tem a sua vida entregue a Cristo e então não há mais judeu, não há mais gentil e não há porque então se comportar de maneira diferente em relação a gentios e judeus então você continua vendo Pedro com as suas limitações, é óbvio Pedro é uma testemunha fundamental, não estamos aqui querendo desmerecer a Pedro eu só estou querendo deixar claro que Pedro não pode ser a pedra sobre a qual a igreja cristã foi construída você não pode criar uma linhagem, ah, que começa em Pedro e, e vai até hoje, de pessoas que teriam alguma autoridade especial, porque elas, são, ah, elas descendem dessa, dessa linhagem. Fazer isso é tirar do relacionamento, do reconhecimento de Cristo como o Messias, como o Salvador, e colocar uma responsabilidade e uma autoridade sobre os ombros de pessoas que não são capazes de recebê-las. Para o cristianismo, todas as pessoas são iguais, todas as pessoas são pecadoras, todas as pessoas são carentes da graça, carentes desse reconhecimento de que Cristo é o Messias e você não pode colocar essa responsabilidade, essa autoridade nos ombros de pessoas, sempre que você fizer isso eu lamento, o fracasso é iminente, a autoridade colocada no lugar certo na pessoa do Senhor Jesus tudo bem todas as vezes que você tentar colocar essa autoridade nos ombros de outra pessoa o fracasso é iminente gostaria de chamar a sua atenção, antes da gente ir caminhando para o fim do nosso vídeo a chamar a sua atenção para o verso 31 Jesus disse que o filho do homem deveria sofrer e morrer então cuidado com essa visão de que a morte de Jesus foi, foi um acaso foi uma consequência de uma mensagem incompreendida então Jesus pregou uma mensagem que estava à frente do seu tempo, as pessoas não puderam compreender e acabaram matando Jesus. Né? Então a morte dele seria quase que casual, seria quase que uma consequência da incompreensão das pessoas. E que poderia ser diferente? Não poderia ser diferente. Jesus veio para esse propósito. Então é, tome cuidado com isso, porque você vê Jesus aqui falando: o, homem, o filho do homem deve, ele tem que morrer. Ele tem que sofrer na cruz, ele tem que ser crucificado Esse é o objetivo da vinda dele É preciso tomar um certo cuidado, né? Porque nós estamos falando do centro da obra salvífica de Cristo E se você começa a bagunçar, você começa a mexer nesse centro Então você perde todo o evangelho Se para você Jesus foi apenas um mártir Alguém que pregou uma, uma ideia à frente do seu tempo e acabou sendo morto Você está perdendo o centro da obra salvífica de Cristo porque a cruz é esse lugar onde nós já trabalhamos muitas vezes, a cruz é esse lugar onde a salvação do homem ocorre. É nesse lugar onde Deus se faz homem, recebendo todo o peso, como falamos no vídeo anterior, todo o peso da santidade e da justiça de Deus, esse peso que nós não poderíamos suportar. Nós não podemos estar diante de um Deus santo, puro e justo, da forma como nós somos. Você já viu Jesus falando do coração humano, no vídeo anterior nós falamos, Jesus faz esse retrato do coração humano. Então, nós não podemos estar diante desse Deus e não sermos completamente destruídos. Essa visão, essa essa mensagem do, do Evangelho, ela é chocante, porque nós estamos acostumados a entender o homem como Deus. E aqui você tem um homem de joelhos, você tem um homem que seria completamente aniquilado diante da presença da luz de Deus, a cruz é esse lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram então aquele que se abriga em Cristo, aquele que se abriga, aquele que está em Cristo através da fé, através desse reconhecimento né, que Pedro acaba de manifestar, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus é o Salvador, no momento em que você estabelece esse relacionamento íntimo, pessoal com Cristo então você pode compreender a obra da cruz, que na cruz todos os seus pecados estavam lá e que na cruz toda a justiça de Deus se fez em Cristo. E agora o relacionamento pode se estabelecer ah, sem barreiras, um relacionamento íntimo, livre com Deus. Você só pode entender essa frase de Jesus de que o Filho do Homem deveria sofrer se você tiver tudo isso na sua mente. Vamos ler o último trecho para a gente concluir. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua vida irá perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Bom, o caminho de Cristo envolve a renúncia ao conforto, a renúncia à sua imagem, ao seu ego, à sua aceitação social. Muitas vezes pessoas que pregaram o evangelho morreram, continuarão morrendo. Então, o que Jesus está fazendo aqui é dando dois sentidos à palavra vida. Então, se você perder esses dois sentidos, você não compreende a passagem. O primeiro sentido é a vida terrena, né? essa vida física somente. O segundo sentido é a vida eterna, a vida em comunhão com Deus. Aquele que pretende guardar a sua vida física, a sua vida terrena somente, aquele que colocou todas as suas expectativas e toda a sua prioridade nessa vida, vai perder até essa vida que tem. Aquele que não se importa de perder até mesmo a vida física, ou o seu conforto, ou a sua imagem, ou o seu ego, ou a sua aceitação social... Em pró do Evangelho, aquele que está disposto a renunciar a si mesmo por essa vida em comunhão com Deus, essa vida eterna, então essa pessoa ganha tudo. Esse é o jogo, né? Tentar preservar essa vida é perder tudo. Ah, Não se importar em até mesmo perder essa vida é ganhar tudo. Preste bastante atenção nesse aspecto aqui que Jesus está trabalhando. O Evangelho implica na perda dessas coisas que já falamos. Segurança, conforto, aceitação social Mas o que nós temos visto hoje não é bem isso Então eu chamo a sua atenção Se o seu evangelho é atraente aos homens Se o seu evangelho te faz uma pessoa agradável à vista dos homens Ele está totalmente em harmonia com o mundo Ele não gera problemas Ele não te coloca em uma situação desconfortável ele, ele não te coloca em uma situação em que você acaba sendo rejeitado ah, muitas vezes humilhado, criticado se as pessoas eh, eh, recebem de uma forma muito tranquila o seu evangelho e não há qualquer tipo de desconforto então eu quero dizer a você que esse não é o evangelho de Cristo Cristo aqui chama a nossa atenção para as implicações do verdadeiro evangelho que são todas essas que nós falamos o evangelho ele é desconfortável o Evangelho vai causar problemas àqueles que proclamam ah, essa verdadeira mensagem. Olhar para a cruz e ver que todos os meus pecados estavam ali sobre os ombros de Jesus, de que Jesus, o Deus homem, o Deus que assume o lugar do homem, trazendo sobre si toda a desgraça, toda, toda a escuridão, todos os pecados e suportando a justiça de Deus que cairia sobre mim. E se colocar aos pés de Jesus dessa forma, recebendo como esse salvador, aceitando a missão que ele disse que veio realizar, isso é a humilhação do homem. É muito mais fácil você entender que você vai realizar o Deus que está dentro de você, de que você está levemente enganado agora, mas você vai fazer brilhar a divindade que você é, essa é uma mensagem agradável, essa é uma mensagem que o homem está pronto para receber, fala, olha, você não está vendo direito, você vai realizar essa essa divindade, você é perfeito, você é luz, essa é uma mensagem agradável, mas dizer ao homem, você é treva, você é pecador, você precisa da obra salvífica de Cristo, sem Cristo você continua sendo treva, e a destruição completa aguarda toda pessoa que se colocar diante de Deus, sem Cristo, essa não é uma mensagem agradável, essa não vai ser uma mensagem agradável nunca, e e Cristo está dizendo, você precisa renunciar o amor próprio, você precisa renunciar tudo para poder proclamar essa mensagem. Então, grande prazer ficar com você mais esse tempo. Nós estamos agora definitivamente na metade do Evangelho e vamos então caminhar para a última semana da vida de Jesus, a, onde essa mensagem da cruz se realiza de forma plena. Grande abraço, a gente se vê!